0: Bem-vindos! Salve, salve rapaziada! Começando aqui mais um La Plantilha. Você tá ligado que o La Plantilha é o seu canal com o campeonato espanhol. Você sabe que aqui a gente comenta bastante sobre o campeonato espanhol, mas você deve estar tá me achando maluco porque a gente tá em data FIFA, então a gente não tem campeonato espanhol, mas a gente tem jogo da Espanha e aqui a gente também comenta. Já te convido para seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no amplitudefc no Twitter. O Amplitude FC também no Facebook Amplitude FC também no Youtube E o nosso Medium também de mesmo nome Amplitude FC Dá uma passadinha em todas as nossas redes sociais Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal no Youtube uh, Nos podcasts da casa Que, que você está ouvindo, por favor avalie a gente bem Para a gente poder estar tá sempre expandindo o nosso espaço Ampliando o nosso debate Para as coisas ficarem legais Rapaziada, hoje eu tô aqui com os meus parceiros de Amplitude FC para comentar esses dois jogos da Espanha pela, pela UEFA Nations League. Estranho, né? Mas vamos aí, vamos aí. E aí, Neto, como é que você tá, meu irmão?
1: Beleza, Nato? Salve podcasteiros aí que seguem o nosso projeto Amplitude, galera que tá ouvindo no carro, galera que tá ouvindo no caminho do trabalho, no caminho pra aula academia, malhando, fazendo blu. enfim, vamos falar um pouquinho dessa Espanha aí do Luiz Henrique é, Espanha que começou muito bem na né? Nation League duas vitórias, vitórias importantes vitórias imponentes e oficialmente o torcedor espanhol já ligou o modo empolgou com esse time tipo do Luiz Henrique, vamos tentar destrinchar um pouquinho aí do que foram essas duas primeiras atuações
0: Ih, malandro o time do Luiz Henrique já colocou, rapaziada, então no modo Empolgou. E aí, Felipe Velame, meu parceiro, é por aí?
2: Salve, Nato, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. Vamos falar um pouquinho dessa Espanha que mostra um pouquinho o tamanho do prejuízo que teve com a, com a demissão de Lopeteg na véspera da Copa. Jogar praticamente sem técnico na Copa do Mundo. Poderia ter alçado os maiores, mas fica o ICI. E agora, analisar esse novo ciclo.
0: Beleza, rapaziada. Então, vamos que vamos. Rapaziada, a gente já começa já com a notícia da semana. Ô, Smack, conta pra gente aí, cara. A gente já tem algumas coisas definidas aí na questão que envolve a uh, La Liga e... e Estados Unidos, né?
1: Então, galera, é... como o Nato falou, a notícia da semana, ela tá um pouco enrolada, inclusive, porque no primeiro momento a Liga definiu que Barcelona e Girona iriam jogar no dia 26 de janeiro. E a partir daí começaram a processar todos os trâmites. O jogo aconteceria no Hard Rock Stadium em Miami, que é, para quem acompanha né NFL, é a casa do Miami Dolphins. E tinha toda uma polêmica cercando essa partida, já que a ideia era se distribuir bandeiras da Espanha. É, aos, aos presentes do estádio. Só que o problema é que o jogo que eles queriam levar era Girona e Barcelona, ou seja, duas equipes da Catalunha, que tem todo o contexto político, toda a questão é, de briga mesmo com o Madrid. É, a gente sabe como é que a, a Espanha tem a política enfermecente e também como o... o o país básico também tem a sua parte, enfim só que o Marco divulgou a notícia que após a reunião da Federação Espanhola das autoridades espanholas e a FIFA é, a, a Federação está pensando em não autorizar o jogo esse ano isso muito por conta dessas questões políticas que a gente já citou e com, com a desculpa, né, digamos assim, de que a liga ainda estava dando um passo muito rápido nesse sentido e que o assunto precisaria ser melhor discutido para poder acontecer, né? Então acho que pelo caminho que está sendo tomado, eu acredito que deve ser difícil a realização do jogo nos Estados Unidos esse ano, no caso no começo de 2019, essa temporada, né? Talvez para as próximas temporadas, algo mais pensado, quem sabe um jogo que envolva menos carga, menos carga política, ele aconteça
0: perfeito, cara uh, interessante isso que o Smack falou pra rapaziada que quiser saber um pouco mais uh, desse interesse desse, de, desse interesse não, saber um pouco mais do que, do que acontece em algumas regiões da Espanha algumas regiões que tem, que tem cunho separatista dentro do país pode dar uma olhada na nossa série o La Plantilla de A a Z onde a gente destrincha todos os 20 clubes da, da, da Série A do Campeonato Espanhol da La Liga e a gente passa um a um deles e, e, e dentre esses clubes tem aí Uh, o Atlético Bilbao, que, que, que tem esse... É, é, da região do País Basco e tem esse cunho separatista também na, na região uh, da região basca. Rapaziada, uh, vamos então falar então, da Fúria, vamos falar desse time aí do Luiz Henrique que... que, que... Tá tendo uma cara nova. É um time um time em formação ainda da Espanha. Um time que tá buscando uma nova identidade. É um time que perdeu que peças importantes, né? Muitos jogadores se aposentaram depois da Copa do Mundo. Muitos jogadores uh, não seguem uh, o, o, a trajetória do Luiz Henrique daqui pra frente. Eu queria saber de vocês o que, que vai ser dessa Espanha. Vamos avaliar então esse primeiro jogo da Espanha, cara, que foi Espanha 2x1 em cima da Inglaterra, em Wembley, de virada. Fala aí, Felipe, o que, que você achou desse time do, do, do Luiz Henrique, cara? Ele tá com uma, uma pegada
2: diferente aí, né? É, desde o jogo da Inglaterra, já consegui notar algumas diferenças, algumas algumas semelhanças, algumas diferenças em relação ao time que jogou a Copa do Mundo, o time que Lopetegui construiu ao longo do ciclo. Você conseguia notar, por exemplo, e a Espanha, apesar de manter a sua identidade na questão de toque de bola, de um jogo posicional forte, mas ela buscava sempre ser mais incisiva, ter, buscar uma maior movimentação entre os homens de frente. No jogo da Inglaterra, Rodrigo jogo mais aberto, com aços mais centralizados, mas com muita troca de posição entre eles naquele setor. Isso também, apesar de ter estado um pouco mais aberto à esquerda. Ele se assim participando muito do jogo, conseguindo criar situações. Os laterais, eles ficaram um pouco mais presos em relação ao que se via antes, até o que você esperaria de um time com o Marcos Alonso e Carvajal, que foram os que jogaram na época. São, jog... São laterais muito ofensivos, que têm esse DNA, têm essa qualidade, chegou muito bem ali de fundo, mas eles seguraram mais, talvez uma seja uma ideia de, de Luiz Henrique, que de buscar melhorar a questão da transição defensiva que é sempre tem sido o ponto fraco da, da Espanha nos últimos tempos não deu exatamente tão certo tomou um gol pelo lado direito da defesa numa situação assim mas conseguiu controlar boas partes do jogo no segundo tempo a Inglaterra cresceu um pouco conseguiu criar chances um jogo um, um primeiro momento que é normal que exista esses altos e baixos mas a impressão que fica, principalmente do jogo da Croácia, que a gente já falar um pouco mais à frente, mas a impressão que fica é a melhor possível. Desse começo de trabalho, parece que tá no caminho certo.
0: Pois é, né, Felipe? Esse, esse time do, do, do Luiz Henrique, ele tá optando aí por jogadores não tão pesados na frente, né, cara? A gente, a gente viu uma, uma, uma Copa do Mundo do Lopetec, ele convocou. Ele convocou o Diego Costa É, 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 é provável que, que, que Luiz Henrique vá abrir mão desse estilo de jogo Por uma, uma, uma Espanha Como você falou, uma Espanha mais móvel Talvez mais leve
2: É, ele parece que está buscando ainda O seu, seu ataque ideal Está testando as peças Ele começou no, time, no jogo contra no a Inglaterra Ele começou com o Rodrigo mais aberto Como eu falei, com o Astro mais centralizado Agora ele puxou o Rodrigo para o meio E entrou com o Asensio na direita Mas sempre com essa ideia de uma movimentação forte entre os homens da frente, o Rodrigo. Quando atuou aberto, ele buscou muito centralizar para dentro da área, ele, ele buscou fazer esse movimento de fora para dentro, arrastando marcadores, correndo com a bola e criou boas chances assim. Nesse último jogo, ele jogou mais buscando abrir espaços para infiltrações no meio de trás e buscando até as suas próprias infiltrações por trás da defesa. Mas parece que a ideia é muito ser um ataque mais leve, mas ainda assim incisivo. E me parece que uma das grandes ideias dele é saber a hora de saber controlar o jogo, saber distribuir os passes, mas sempre buscando o gol. Sempre teve oportunidade de ter uma bola enfiada na área, ter uma bola vertical, ter uma, ter uma invertida de jogo. Então está sendo bem legal de acompanhar esse começo do trabalho dele na Espanha.
0: Pois é, né, mano? Fala aí, Smack. o... Esse, esse time do, do Luiz Henrique aí, a gente tem a impressão que o, que o Rodrigo, ele, ele quer essa, essa camisa 9 da Espanha, não quer soltar
1: mais, né, cara? Sim, sim, eu acho que o Rodrigo, ele tá tendo um acrescente, aparentemente o Luiz Henrique deu confiança para ele, ele foi titular nos dois jogos, marcou gols nos dois jogos, especificamente nesse jogo da Inglaterra. Ele foi peça importante ali no ataque, ele se movimentou bastante trocou muito de posição, ele, o aspas, o isco, sempre circulando, é, às vezes o isco centralizava e ele abria na direita, o aspas da esquerda, e aí ele invertia com aspas, enfim, muita movimentação, eu acho que o que o Luiz Henrique buscou também com, esse, com essa formação de ataque, foi fazer um jogo mais coletivo possível, é, com, com jogadores, inclusive o centroavante, é, participando mais do jogo, é, era é uma coisa que uma parcela da imprensa espanhola cobrava antes da Copa e a gente aqui tem a noção da importância do que é o Diego Costa ou um, o um tanque de guerra que é o Diego Costa mas a gente sabe que num jogo coletivo como a Espanha se propõe o um jogo posicional, o Diego Costa às vezes ele não, não, não dá seguimento nas jogadas, ele não consegue é... A se associar com, com o time né? E o Rodrigo, ele dá essa opção O Rodrigo é um cara que consegue abrir espaços é, Para os meias que vem de trás Então, tanto é que assim que nasceu o primeiro gol O Carvalho vai no fundo O Rodrigo abre espaço E o, o Saúl, que faz o primeiro gol da Espanha o gol de empate, logo depois do gol da Inglaterra Eu gostei bastante do, do, do desempenho do, da Espanha No primeiro tempo achei que caiu um pouco no segundo, tentou faltou controlar mais o jogo, achei que deixou a Inglaterra crescer demais. Não deixa que ser, ser um pouco natural porque a Inglaterra está jogando em casa, mas achei que faltou um pouco mais do controle, do jogo de controle mesmo que a Espanha está acostumada a fazer. Mas ainda assim gostei, gostei do gostei do Cabral e do apesar de um pouco que eles foram bem na, na parte defensiva o destaque negativo foi o Isco, achei que ele não foi tão bem assim, foi um pouco discreto mas acho que a Espanha controlou a maior parte do jogo, conseguiu virar a Inglaterra vinha de um ótimo resultado da Copa do Mundo e saiu na frente do marcador você jogando em Wembley é difícil você conseguir reverter isso e achei que a Espanha se impôs e, e se mostrou como uma grande seleção mundial que atualmente ela exerce esse papel, né, então acho que a Espanha é um jogo até de afirmação ainda que seja a estreia do Luiz Henrique mas é um jogo, não deixa de ser um jogo de afirmação e gostei bastante, como o Felipe citou de como a Espanha tá tentando deixar de ser apenas aquela equipe que toca toca, 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 toca e, e não, não é contundente não não consegue aprender ação, não consegue ter profundidade, eu acho que cada vez mais o que o Luiz Henrique vai tentar implantar nesse time é uma posse de bola, mas com a maior objetividade possível, sempre que puder atacar o espaço e tentar finalizar a jogada.
0: Prova disso que tu, que tu falou agora pra gente, Esmar, é a inserção do do Ninhas no time, né cara? Ele que é um jogador que ele tem ali a, a perna esquerda na meia cancha, mas ele é um jogador de muita infiltração, né, cara? É um jogador que ele usa e abusa de estar dentro da área, finalizando de, de com o chute, finalizando de cabeça. A gente viu gols dele na, nos dois amistosos, tanto né, contra a Inglaterra e tanto tanto contra a Croácia. Esse jogador uh, inserido no time titular, ele vai dar uma característica diferente daquilo que a gente viu numa Copa
1: do Mundo, né? Com certeza, com certeza. Acho que o, o Saúl, inclusive, ele foi mal aproveitado na Copa do Mundo, teve, de certo modo até um desperdício, Eu acho que ele poderia ter jogado mais, ter ajudado mais a Espanha durante o Mundial, mas a gente sabe tudo que cercou a Espanha, a gente já debateu isso aqui, inclusive, do como foi a Espanha na Copa do Mundo, né? E toda a questão do Lopetegui, enfim. O Saúl, ele tem, tem uma parcela muito grande nesse novo modelo que o um modelo de jogo em si, mas dessas modificações que o Luiz Henrique está tentando implantar, no um estilo de jogo já consolidado da Espanha porque ele é esse meia que pisa na área, que vai para cima ele, ele é um cara, além de ser um pouco polivalente, ele conseguir atuar em várias posições de meio de campo ele é um cara que ele chega muito na área, chega tem um bom chute, tem um bom cabeceio como ele mostrou hoje no, no primeiro gol contra a Croácia e é um cara que tá ganhando muito espaço no Atlético de Madrid. E com certeza nesse ciclo aí da, da Espanha para Euro e posteriormente para a Copa do Mundo, vai ser um cara que deve se destacar bastante aí na equipe do, do, do Luiz Henrique. E detalhe também para como ele ataca bem o espaço que o Rodrigo abre. Eu acho que essa, entre aspas, essa dupla aí, Rodrigo e Saul ela vai ser muito importante em construção de, de gols e de jogadas de perigo para a
0: Espanha. O Felipe, fala para gente. A gente sabe que o Luiz Henrique ele deixou, ele abriu mão de alguns jogadores também uh, nessa primeira convocação dele aí após Copa do Mundo para esses amistosos uh, da, da equipe da Espanha. Mas cara, me fala aí. Uh, a gente sabe que o Jordi Alba não foi convocado entre entre esses jogadores que o que o Luiz Henrique abriu mão me fala aí, cara. A gente teve a inserção aí do, do Marcos Alonso nesse time do. Nesse time da Espanha. Uh, pra quem não acompanha muito a Premier League a gente sabe que o Marcos Alonso ele teve bastante sucesso numa linha com três defensores e com ele jogando, jogando como um ala, a, aberto ali pela esquerda, ele vai encontrar agora uma Espanha numa linha de quatro cara é, é, é muito parecido com aquilo que talvez ele encontrasse lá no futebol italiano quando ele defendia a Fiorentina, cara minha pergunta pra ti vai nesse sentido de cara, uh, Marcos Alonso uh, vai conseguir suprir a falta de Jordi Alba pensando uh, médio e longo prazo ou, ou Outras opções ainda, o Luiz Henrique vai testar ali naquela lateral esquerda.
2: Cara, assim eu não acredito que essa birra entre Alba e Luiz Henrique vá durar muito. Eu acho que eventualmente ele vai, vai, vai convocar, porque querendo ou não, é o melhor lateral esquerdo espanhol hoje. Ele é um, ele é uma bala daquele naquele lado esquerdo. O pulmão diferenciado, consegue suprir perfeitamente, por exemplo, um risco que centralize mais naquele lado, mas Marcos Alonso, ele também ofensivamente, é, é muito forte a chegada dele, ele é um lateral que chega bem na área, que finaliza, que faz gols, que dá assistência. E ele tem, como você falou, ele no ano passado ele teve, mais, nos últimos anos ele teve mais sucesso no, no Chelsea jogando numa linha de 5, como ala mas a partir desse, dessa temporada com com Sarri, Sarri botou o Chelsea numa linha de quatro então ele ele tem jogado nessa função. Ele pode jogar, pode fazer bem essa função também como lateral esquerdo, não não acho que ele vai sentir muito essa esse choque, essa diferença. Mas temos bons nomes também chegando, o próprio Gaia fez uma partida muito boa hoje contra a Croácia. Então, é uma dor de cabeça positiva para Luiz Henrique nesse sentido, mas eu acredito que com o tempo ele vai dar o braço a torcer ou, ou vai ser só um susto mesmo essa não colocação do Alba. Eu acho que não tem muito como deixar ele de fora, não.
0: Beleza, cara. Já que você puxou, viramos a página. Vamos aí então para esse amistoso que foi realizado em Elche. Uh, que sapatada da Espanha pra cima da vice campeão mundial a Croácia, rapaziada uh, a Croácia aí que tava, tava com seus principais jogadores, tava aí entre eles uh, Luka Modric um dos finalistas ao prêmio de, de bola de ouro de melhor jogador do ano fala aí Smart, foi um tijolaço do time do, do Luiz Henrique com o um show do
1: menino Asensio, né mano show de bola é, a atuação da Espanha hoje foi grande de aplausos assim Praticamente irrepreensível, primeiros 15, 18 minutos a Croácia ainda conseguiu algumas jogadas de perigo, algumas, principalmente pelos lados, a gente vai assistindo o jogo, vai conversando, eu, você, Felipe trocando ideia e a gente percebeu muito que como a Espanha começou o jogo sufocando muito a saída de bola. A Croácia tentou fazer com que o Modric e o Rakitic pegassem a bola ali um pouco mais atrás e soltasse rapidamente numa ligação para o Perisic, principalmente, e os atacantes de lado, né? O Versalho, que também estava apoiando bem pela direita, depois ele acabou se contundindo e saindo. O jogo acabou, basicamente, depois do primeiro gol da Espanha. Por que eu digo que o jogo acabou? Porque a Espanha... Não deu, não deu, não deixou a Croácia respirar, não deu sopa pro azar. Fez um, continuou sufocando. Um, um mecanismo que eu achei bastante interessante, que Felipe detectou também, foi a utilização tanto do Saul quanto do Sebálios, que entrou como titular hoje, assim como o Gaiá também assumiu a lateral esquerda no lugar do Marcos Alonso. O Sebálios e o Saúl. Luiz Henrique espetou eles para fazer o primeiro combate na, normalmente pela, pelas saídas pelos lados do, dos zagueiros da Croácia enquanto isso o Isco e o Asensio ficaram um pouco mais atrás já fechando essa possível, esse possível escape digamos assim e aí o que a gente viu foi a dominação perfeita do, do, do meio de campo ali a, a Croácia tentava sair, não conseguia e cada vez mais a Espanha ocupando o campo de ataque, ocupando, e o Sérgio Ramos e o Busquets armando o jogo como dois volantes, praticamente, com a Espanha todo no ataque. E aí os gols foram surgindo naturalmente, a equipe foi tocando bola e, como a gente falou, né, o, o time uh, cada vez mais objetivo, muitas inversões de jogo, enfim, foi, foi uma partida muito interessante, gostei muito do Saul, da atuação do Rodrigo, e principalmente do Ascensio.
0: Pois é, o Smack, como a gente estava falando aí no grupo, a gente detectou isso, cara. A gente botou... Luiz Henrique acabou botando ali um Ceballos pelo lado esquerdo, lado direito da, da, da Croácia, e acabou matando o jogo do Versálico, que é um jogo é um jogo muito apoiado, né? O Versálico que, que ficou anos aí na Espanha, defendendo Atlético de Madrid. Mas, ô, Felipe, me fala uma coisa, cara. E esse Dani Ceballos aí, cara, uma uma um coelho da cartola do, do Luiz Henrique porque é um jogador que a gente acaba não entendendo porque que não foi tão utilizado pelo e Zidane no comando do Real Madrid apesar do, 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 do comando do Real Madrid do comando do Zidane no Real Madrid ter, ter, ter gerado bons frutos ter gerado uma uma Três vezes uma. Um, ter ganha a Champions League. É, ou seja, foi um, foi, um, foi um bom comando no que se diz respeito ao a nível continental para o Real Madrid. Mas a gente acaba não entendendo porque esse jogador não era tão utilizado assim pelos indines e Dani. E o Luiz Henrique detectou isso e já deu o teste
2: pro moleque, já, né? É, como disse o próprio Luiz Henrique na entrevista pós-jogo. Sebalho jogou tanto que Modric teve que mudar de lado para conseguir jogar. Então, foi muito interessante esse mecanismo, como o Marco falou de Luiz de, Henrique, de ele adiantar os interiores para marcar a saída de bola aberto e, e, e trazer os, os extremos, né, os pontos, para fechar o lado de campo mais, mais atrás. Porque com isso ele conseguiu tirar essa saída de bola limpa pelos lados. Como se falou, o adversário que sentiu isso enquanto ele jogou, porque ele saiu é machucado no começo do jogo, mas... Conseguiu evitar que a bola chegasse limpa nos meias, e quando chegava limpa nos meias, quando chegava nos meias, eles conseguiam abafar e fazer um jogo muito físico, de muita posição física mesmo, em cima do, dos três meias da, da Croácia. que acho que tirando umas duas vezes no primeiro tempo, que conseguiu achar a bola longa para os pontas ou para os laterais abertos, que é a grande força desse time da Croácia, não deixou fazer isso quase que o jogo inteiro. Então foi um jogo... Espetacular da Espanha, num nível altíssimo, contra a seleção vice-campeã do mundo. que É até normal você ver uma, uma queda na produção depois de conseguir tanto acima até do, do, do nível que talvez poderia ter atingido na Copa. Essa ressaca é até entendível, digamos assim, mas foi um jogo espetacular. A Espanha não deu o respiro, não, não tirou o pé do acelerador em momento nenhum. Foi, foi 6 a 0, com caixa para mais. O sexto gol foi 70 e a Espanha continuou em cima, tinha totais condições de, de aumentar esse placar. Mas assim como está com o Stacu fez é uma partida muito boa, eu gosto muito dele, acho que ele tem bastante futuro se conseguir manter a sua evolução, mas a partida de ascensão hoje foi qualquer coisa de espetacular, três assistências, dois gols, se você contar que o segundo foi gol dele, que eu acho um crime dar o um gol contra o goleiro, mas tudo bem mas a personalidade que ele tem não se esconde, finalizando de esquerda de fora da área. Assim, partidaço, partidaço mesmo dele.
0: Esse moleque tá voando, né, gente? Pô, e, e a coincidência que a gente tem nesse jogo aí, que se a gente analisar essa linha de meio-campos que vem, que vem atrás do, do Rodrigo no, no ataque é formada só por jogadores do Real Madrid. Hoje a gente teve o Cebajos, o Isco e o Asensio jogando, jogando juntos os três jogadores do Real Madrid, cara. Isso vai acabar desembocando no clube, né, Smack? A gente sabe que o, que o Lopeteg é um jogador que ele vem de... De, de passagens pelas pela, pela de, seleções de base da Espanha, então ele vai dar muita chance para essa molecada uh, o, o, essa partida do, do, do Cebajes, eu tava pensando até tava refletindo, isso vai vir de encontro com o que a gente espera talvez pro menino Vinícius Júnior porque agora é o momento do Dani Cebajes e eu acredito que o Vinícius Júnior vai ter que dar uma segurada né?
1: sim, sim é, eu acho que apesar eles atuam numa faixa um pouco diferente de campo né o, o Vini e o o Cebajos, o Vini um extremo ali, mas a concorrência do Vinícius é principalmente hoje os titulares da equipe são o Bale e o Asensio, são dois caras que estão jogando muito, né? o Bale assumiu o protagonismo no Real Madrid e o Asensio ele simplesmente acabou com o jogo hoje, ele foi quase perfeito ele fez um golaço, o segundo gol dele, que foi dado contra, mas como o Felipe falou, um pecado de ser dado contra. Foi um gol que Cristiano Ronaldo assinaria, assim aquele corte para o meio seco um chute muito forte. É, ele fez outro golaço, ele deu assistência para o Isco também no segundo tempo. Enfim, ele fez um pouco de tudo. É um cara que está crescendo muito. É um cara que está ganhando moral, a torcida inclusive. É, nas redes sociais pediu que o clube, com a chegada do Mariano que o Mariano ganhou a 7 no Real Madrid, mas a torcida queria que a 7 fosse para o Asensio ou seja, ele tá com moral, tá lá em cima com a torcida do Real Madrid e hoje com certeza com toda a torcida da seleção espanhola e sobre o Sebadios eu acho que é um cara que ele no ano passado não teve tanto espaço com o Zidane Mas com a chegada do Lopeteg Ele com certeza vai ganhar mais minutos E eu imagino Que ele esteja sendo preparado Para essa possível saída do Modric Que não aconteceu Ainda esse ano Mas que Até por conta da idade E pelo perfil de Clube que o Real Madrid está tentando Fazer, de se renovar E trazer uns caras os caras jovens para o time titular eu acho que o, o Sebastião ele vai continuar esse desenvolvimento dentro do time e é muito legal que na seleção ele já tem assumido uma postura muito boa ele como o Luiz Henrique falou na entrevista ele colocou um o time entre aspas no bolso hoje muito físico físico galera, é, não só no corpo a corpo, no contato em força, mas no fôlego, é... é correndo muito, correndo certo, né, organizado, sustentando aquela pressão em cima dos zagueiros quase o tempo inteiro quando ele quando ele teve em campo, enfim, acho que o Ceballos é um, um cara para se observar aí na seleção espanhola, tem um cara de muito futuro. Bola ele tem qualidade, muita qualidade com os pés e a dupla dele com o Saul hoje impressionou bastante. Vamos vamos ver o que a gente pode esperar aí mais da frente nos próximos, nos próximos jogos da
0: Espanha. Então, gurizada, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, curto e grosso, eu quero que vocês me respondam a respeito desse time do, do Luiz Henrique. O que, que você achou nesses dois amistosos? Passou no teste esse time do Luiz Henrique na, no, no primeiro desafio de fogo, cara? porque uh, Inglaterra
1: e Croácia não, 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 não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. E não é passar, né? É literalmente passar a carreta. No caso da Croácia, atropelou. Então, assim, é um resultado, é um resultado impactante. É um resultado de com exclamação. E nunca é fácil vencer a Inglaterra em Wembley. Então, é um resultado também a se comemorar, apesar das maiores dificuldades, como a gente conversou aqui durante o podcast sofreu um pouco em alguns momentos da partida, mas acho que a Espanha está buscando um novo caminho, sem perder as suas raízes, mas tentando ser... corrigir os erros, né? Qual o principal erro? Qual, qual o principal questionamento que a gente vinha fazendo da Espanha? Ser mais incisiva, ser mais contundente, os meios entrarem mais na área e eu acho que isso, pelo menos desses dois jogos, a gente já pode ver mais. Vamos tentar vamos acompanhar as próximas partidas para ver se o Luiz Henrique mantém esse crescimento nesse sentido. Mas a Espanha vem muito forte tanto para Euro quanto para as eliminatórias da, da Copa. Eu acho que é uma seleção a gente ficar de olho aí para a gente, particularmente, que está. Nesse projeto do, do futebol espanhol Acho que é muito interessante de acompanhar Muita gente nova ao, ao contrário do que a gente poderia esperar Que a renovação Tivesse um pouco mais de dificuldade Estamos vendo nomes novos, interessantes é, O próprio Cebajo Como a, a gente está falando O Rodri hoje entrou No segundo tempo no lugar do Busquets é, Tem o Rodrigo aí Que é um cara que está se consolidando Jogou a Copa do Mundo, mas está se consolidando O próprio Aspas enfim, tem muita gente boa aí que vai, vai, pode conduzir a Espanha a grandes coisas nos próximos anos.
0: E aí, Felipe? A gente viu que o Smack já entrou no, no modo empolgou, né, mano? O que, que você achou aí? Achou que a Espanha já passou no teste? Como é que é?
2: É, empolgou total, né? Mas assim, justificado, cara. A Espanha tem. Tem uma seleção, tem seleção muito boa. Time altamente qualificado. Com essas jovens chegando bem, caso de Ascens, os trabalhos como o Nuzmarco falou, o próprio Rodri, Rodrigo, tem, tem, uma, tem uma galera boa que vai ter condições de manter o nível para a próxima Copa e melhorar. Eu acho que, como eu falei no começo do, do programa, perder Lopetegui na, na véspera da, da, da Copa do Mundo foi quase um prêmio, cara. A Espanha tinha totais condições de chegar mais longe na, na Copa. Perder. Você, você sentia que ao longo da Copa a coisa foi se deteriorando a cada jogo? Parece que se perdiam um pouco alguns mecanismos que tiravam uma questão mais individual. Tipo, você começa a é ser um time coletivo de posse de bola, de morte por mil cortes, digamos assim. Você não você via que não tinha mais aquela questão organizada de criar mecanismos para Silva e Isco conseguirem decidir como eles faziam no pré-Copa. Então, me pareceu que faltava que a Espanha perdeu uma chance de ouro nessa Copa de chegar mais longe. Não sei se seria campeão, temos como saber isso, mas com certeza teria chegado mais longe, até porque caiu no, no, no lado tranquilo da chave. Mas quanto à Espanha de Luiz Henrique, para mim, cara, dois, dois jogos muito bons. O segundo sensacional, o primeiro bom. Ainda mostra que tem alguns dos seus defeitos anteriores no sentido de a fragilidade na transição defensiva, mas ofensivamente estourou, então vamos ver se como é que ela vem para, para os próximos jogos, os jogos de volta da, da Nations League, ver como é que vai ser a evolução, mas para um começo de, de, de caminhada está mais do que excelente
0: então rapaziada, a gente já vai entrando aí na reta final do nosso podcast mas é sempre importante a gente já dar uma frisada aqui nos próximos jogos da, da nossa querida La Liga né? que volta já na, nessa, nesse próximo final de semana cara, a gente tem um jogo interessante aqui que vai ser esse Valência e Betis, né Smack é, o time do Marcelino Toral aí recebendo o Betis do Kik Setien o que a gente pode esperar desse jogo aí que vai ocorrer no, no
1: sábado grande jogo, um dos melhores da rodada, eu acho que talvez o melhor. Valência que ainda não venceu, né? Dois empates e uma derrota. Vem de um empate aí suado contra o Levante no clássico de Valência. E o Betis vem de uma vitória no clássico contra o Sevilla, ou seja, vem com moral. Um jogo pra gente ficar bem atento aí, duas equipes que almejam Competições europeias, champions, enfim, uma briga interessante, e aquela história que a gente vem falando dos outros, nos, nos programas anteriores. Precisa se preocupar em pontuar. Tanto o Valência quanto o Betis não podem ficar dando sopa pro azar, ficar pensando que é o começo do campeonato, tem que, tem que pensar em pontuar. Então é um jogo muito interessante para nosso ouvinte aí parar e procurar assistir, porque vai pegar
0: fogo. Perfeito, a gente tem uma coincidência aí também de que Barcelona e Real Madrid viajando para o País Basco. Barcelona vai enfrentar a Real Sociedade, Felipe, o que, que dá para esperar aí desse jogo, cara?
2: É um jogo complicado para o Barcelona, não, não é um lugar fácil de, de você ir jogar. Eu espero que o Barcelona vá conseguir ter superioridade e sair com a vitória, mas vai ser um jogo bem complicado e bastante interessante de se assistir.
0: Show de bola no Anoeta nunca é fácil jogar. A gente tem também aí a equipe do, do Atlético de Bilbao recebendo o Real Madrid. Cara, eu acho que o Real Madrid vai, vai, a, vai até o País Basco e volta com os três pontos. A gente vê aí que... Que é o time do, do Atlético Bilbao? Ele andou dando uma tropeçada, uh, conseguindo alguns pontos no, 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 final, no final das partidas e, e ainda tá buscando a sua melhor forma, ainda, ainda sem o Adures, que, 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 que ficou fora do time por um tempo. Mas eu acredito que o, o, a equipe do, do Lopeteg não vai enfrentar muita dificuldade, não. Rapaziada, deixa eu dar mais uma passada aqui pelos jogos para ver que a gente tem ainda de interessante. A gente, a gente passou aí pelos jogos do, do Barcelona e do Real Madrid. A gente tem o Sevilla, que vai receber a equipe do Getafe também, o Smack. Uh, jogo para o Sevilla encaminhar três pontos também, né? Para afastar o fantasma de, de repente, ficar fora de uma Champions League. É bom começar a pontuar e bastante e ir logo, né? Com
1: certeza. O Sevilla vem de uma derrota no Clássico. Então, nada melhor do que conquistar uma vitória na sequência espantar esse entre aspas fantasma e é um time que teve uma ótima atuação na, na estreia contra o Raio uh, depois empatou com o Villarreal, perdeu o Clássico jogos difíceis vai pegar o Getafe que é uma equipe que a gente sabe que preza pela defesa, então provavelmente vai ser um jogo que o Sevilla vai ter que trabalhar a bola vai ter que é, forçar aquelas inversões com, com o Banega ali é, para o Jesus Navas e trabalhar para tentar achar o André Silva ali na frente. Eu acredito numa vitória do Sevilla, eu acho que o Getafe vem decepcionando um pouco nas suas, no, no seu nível de atuação, vem se limitando muito à parte defensiva, mas é aquela coisa, é, é o jogo que o Getafe também gosta de jogar, porque é o um jogo contra um time grande, não o nível a, a absurdo de diferença como Real Madrid e Barcelona, mas é o um jogo que encaixa com o estilo de jogo do Getafe, que é fechar a casinha, se defender bem, compacto, as linhas recuadas e tentar sair no contra-ataque. Então o Sevilla tem que tomar cuidado com isso, mas acredito que o Sevilla deve, deve conquistar os três pontos. Então
0: a gente tem aí fechando a rodada na segunda-feira A equipe do Girona enfrentando o Celta de Vigo Rapaziada, como eu comentei A gente já vai entrando na reta final aí Do, do La Plantilha E eu gostaria de, de agradecer o pessoal lá do Chukrut FC Que deram uma moral pra gente Lá no último episódio, nos recomendando Então a gente, a gente repete a gentileza E pede pra você também que, que é ouvinte, gosta de curtir podcast Gosta de curtir podcast que fale De outras ligas para acompanhar o pessoal do Chucrute FC é, nas redes sociais e acompanhar também, digita lá no seu feed Chucrute FC, para acompanhar um pouco do, do trabalho do pessoal, que é bem bacana eles vêm trazendo semanalmente é, jogos do, do, dos times do campeonato alemão, trazendo dados, estatísticas, falando também do, do, do time da Alemanha, o time do Joaquim Love, que está que, que aí, depois de uma Copa do Mundo não, não tão favorável, mas é, o trabalho do pessoal do Chucrute FC está de parabéns aí, é Smack um, é uma baita página, né?
1: Com certeza sou fã do Xucrute, mesmo antes da gente começar aqui o, o projeto do Amplitude, da gente até se conhecer, eu já, já acompanhava o podcast do, do Xucrute, gosto bastante, recomendo muito porque o futebol alemão perdeu um pouco da visibilidade, né, a ESPN não tá mais transmitindo, só a Fox, se não me engano, tá transmitindo o futebol alemão aqui pro Brasil e a gente tá a gente que acompanha a Liga Espanhola tá vendo a dificuldade que é acompanhar competições pela Fox infelizmente e os caras trazem a visão do campeonato é, a visão de quem tá lá na Alemanha acompanhando o campeonato acompanhando o noticiário eu acho que vale muito a pena para você que gosta de acompanhar o futebol alemão que gosta não só do Bayern mas gosta do Borussia do Schalke do Hoffenheim enfim, do, das equipes de futebol alemão, tem, tem muito... que é um jogo muito legal de se ver, que, diga-se de passagem, como diria Crack Neto, mas é um jogo muito interessante, é um jogo muito tático, e é um futebol muito legal de se acompanhar. Fala aí, felipe os caras estão fazendo
0: um baita trabalho né, lá também, né, no arroba fc né?
2: Pô, com certeza, os caras não só estão dando uma moral monstra pra gente aí, mas o trabalho deles é de qualidade demais, a gente acompanha já, já tem algum tempo, e cada vez mais vem, vem, vem crescendo, né? Não só... E, assim, e aqui é expandindo não só o Xucrute, mas também o pessoal da PL Brasil, a galera, a galera da, da, pod, da, da podosfera, digamos assim, que, que faz o conteúdo dos campeonatos e, e além, o próprio pessoal do Couch and Beats, o pessoal do Future, do Imigrantes, essa galera toda. Então, vamos junto que tá crescendo bem essa área do... do... E falar sobre o jogo mesmo, de, de forma mais séria e... E vamos seguindo.
0: Pô, Felipe falou tudo agora também, pô. Não esqueça de, de, de compartilhar todos, todos esses feeds, todos esses, todos esses programas de, de altíssima qualidade que a gente tem espalhados aí pela Podosfera, que falam dos principais campeonatos europeus. A gente tem também o, o podcast do FUT, que também traz a respeito do campeonato francês. A gente tem o pessoal lá da, da Premier League Brasil. A gente aqui fazendo nosso trabalho, a gente tem o pessoal lá do, do, do Futuri também, com calça-pizza. Uh, pô, desculpa se eu esqueci alguém, é claro, tem o pessoal do Imigrantes da Bola, nossos parceiros lá que estão sempre ajudando a gente. Cara, procure sempre conteúdo na internet que você vai encontrar. Esse ano é o ano do podcast, pelo menos pra gente aqui do Amplitude, né, rapaziada? Então, o oh, Smak Neto, quem quiser te seguir nas redes sociais, meu amigo, saber aquilo que você tá escrevendo sobre futebol e algo mais, faz o quê?
2: Salve, galera! Quem quiser ver um pouquinho do que eu falo lá no, no Twitter, no FelipeVelame. Vamos seguir aí, vendo o campeonato espanhol, vendo os campeonatos europeus, pensando no futebol, falando sobre futebol, lendo sobre futebol. Vamos, vamos difundir essa cultura aí.
0: Então é isso, rapaziada. Até semana que vem. Tchau, tchau.